0: Olá Alpers e aventureiros desse mundão, eu sou Carol Simone e hoje vou trazer a parte 2 da trajetória da Jaine, que foi ao e depois trabalhou em dois navios de cruzeiro. Tem toda uma introdução e parte da história no episódio anterior, se você não ouviu ainda, sugiro que ouça primeiro a parte 1 um, e depois volte nesse episódio aqui. A Jaine já estava decidida e seguiu o processo seletivo para Costa, que é uma companhia de navegação italiana, e passou. Uma coisa que vale a pena explicar aqui é o processo para trabalhar no navio. Ela diz que acha bem parecido com o um processo de alper você entrega a documentação, se aplica para a vaga que você quer, no caso dela foi para professora de dança de salão. E aí você tem que fazer um ou mais cursos, dependendo da companhia, e quando você é aprovado naquela empresa e função, ainda tem que aguardar a empresa te ligar quando surgir uma vaga em um navio, como se fosse a espera do match no processo de Alper. Algum tempo depois, ela recebeu essa ligação da companhia dizendo que tinham uma vaga que ela poderia se encaixar. Mas não era para professora de dança, e sim para animadora, para trabalhar na área de entretenimento do navio. Ela precisaria embarcar na semana seguinte, dia 23 de dezembro, então precisava decidir ali naquela ligação se queria ou não a vaga. Ela falou que estava procurando mesmo pela função de professora e eles falaram para ela, olha, essa vaga que a gente tem se encaixa bem para você e depois a gente troca você de função quando você já estiver no navio e surgir a vaga de professora, pode ser? E ela pensou, bom, eu já estou há um mês aqui sem emprego mesmo, Melhor pegar essa oportunidade, ir para lá nessa vaga de animadora e depois trocar de função. Pelo menos ela ia estar tá trabalhando e ganhando dinheiro. A Jaine diz que de dança ela entende, mas para essa função de animadora, ela não tinha a menor noção do que faria. Foi muito no susto e ela não teve nem tempo de estudar, porque embarcaria já na semana seguinte. Ela voou do Brasil para Singapura em dezembro de 2018 para começar essa aventura. Para começar, ela não sabia nada sobre Singapura, nem sabia para que lado ficava. Singapura é uma cidade-estado insular que fica localizada ao sul da Malásia e tem leis super rígidas que para gente podem parecer muito doidas. Como, por exemplo, é proibido mascar chiclete na rua e você pode levar uma multa a se desobedecer. Além de que, infelizmente, uma lei muito retrógrada ainda é vigente. Casais homoafetivos podem ser punidos com até dois anos de prisão. Bem, no dia 23 de dezembro, a tripulação estava embarcando e antes de entrar no navio... Tem um esquema tipo aeroporto. Precisa passar a mala pelo raio-x, mostrar documentos. Ela disse que já no raio-x a mala dela, que era de pano, rasgou. As roupas tudo saindo pelo rasgo. E o cara do raio-x ficou com dó. Pegou uma fita crepe, passou na mala dela para ajudar. Falou, vai minha filha, agora tá tudo certo. Ela passou pela imigração com uma fila absurda e diz que lá é sempre caótico assim. Porque imagina, 2 mil passageiros saindo do navio e passando pela imigração e mais 2 mil que vão entrar no navio, mais a tripulação. Imagina o caos. Inclusive, no episódio 4, com o tema A Temida Sala da Imigração, eu conto um caso da Jaine lá sobre essa imigração em Singapura. Todos a bordo, ela disse que é uma sensação muito diferente que tudo parece pequeno, perto do navio, que é enorme. Já dentro do navio, eles iriam fazer mais treinamentos para começar o trabalho. Ela disse que praticamente aprendeu de novo o que fez lá no curso em São Paulo. Mas fora isso, ninguém mostrou nada para eles, era meio que todos a bordo agora se virem. Ela não sabia onde era o restaurante, o banheiro não sabia nem onde ficava a cabine dela. Ela disse que o pessoal que é mais desavisado ficava até sem comer, porque não sabia que podia comer ou onde. E dentro de um navio gigante, todos os andares parecem iguais, e era até difícil saber em qual andar estava. Ela teve um anjo no navio, um amigo que ela fez logo no primeiro dia, que a ajudou a achar tudo, deu dicas, mostrou os melhores caminhos para chegar de um ponto ao outro... E após esse longo dia de treinamento e de tentar entender um pouco como as coisas funcionavam e se achar dentro do navio, eles já começaram a trabalhar. Mesmo cansadíssimos, ficaram lá na função de animadores até uma da manhã. Já era um trabalho bem diferente do que ela estava acostumada. E para surpresa dela, que achava que ia super treinar o inglês, a maioria dos passageiros eram italianos, espanhóis e franceses. Que ótimo! Só gente que não gosta de falar inglês. Ela disse que era um caos, todo mundo falando italiano com ela, ela sem entender nada. E pior, o chefe dela também, quando reunia a equipe para passar as tarefas, falava tudo em italiano. E às vezes outras pessoas da equipe reclamavam que ela não ajudava nas tarefas mas é porque ela não entendia mesmo o que era para fazer. Esse cruzeiro era de 7 ou de 14 dias. E a rota era uma parte da Ásia. Camboja, Tailândia, Malásia e Singapura. Por fim, ela já não aguentava mais ver a cara dos mesmos passageiros lá por 14 dias. Falando francês com ela. E ela só fazendo a Mona Lisa, né? Só respondendo o i, que é sim em francês. E seguir a vida. A chefe dela, que falava vários idiomas, cobrava muito que eles tinham que falar todas as línguas do mundo e saber direcionar os passageiros na língua deles. Por exemplo, ela se lembra de um jogo que eles faziam com os passageiros nessa área de entretenimento que tinha uma folha com 10 perguntas e ela tinha que falar em 5 idiomas no mínimo. Era hello, good morning, buenos dias, bonjourno, bonjour... Guten Morgen, ela lia todas as perguntas em cinco línguas também, imagina que inferno, ela falou que no inglês ela se dava bem, no espanhol era aquela coisa, né, a gente que é brasileiro finge que sabe, é só colocar ito no final de tudo, poquito, naviozito, italiano ela dava os pulos, já que ela ouvia bastante ali no dia a dia, e o francês e o alemão ela tinha certeza que falava tudo errado. Inclusive, ela disse que uma vez tinha uns holandeses a bordo e ela tentou meio que falar um alemão, umas palavras ali que ela ouvia no dia a dia, como obrigada, por favor. E os holandeses não gostaram muito não, disseram que eles não falavam alemão e que a língua holandesa era diferente. Enfim, uma rixa antiga. Ela já estava bem cansada de saco cheio dessa função que nem era a que ela tinha se aplicado. Ela ganhava pouco na costa e ser animadora não acrescentava nada mais no currículo dela. Já como professora de dança, ajudaria se ela quisesse depois seguir essa carreira. Então, ela começou a cobrar a chefe para mudar ela de função. E a chefe sempre dando voltas. Ai, vamos ver, não sei... Nesse meio tempo o navio mudou a rota e iria agora para a Europa. Estavam se preparando para atravessar de um ponto ao outro e em uma dessas conversas com a chefe, a Jaine falou para ela, olha, vamos fazer o seguinte, eu fico nessa travessia e depois mais duas semanas no trajeto da Europa e depois eu vou sair. E aí a chefe dela falou, não, a gente vai mudar você de função. Eu já recebi o e-mail que chegando na Europa você vai trocar para a função de professora. E eu não quis falar antes porque o outro chefe do entretenimento acha que se você soubesse disso, ia fazer a função de animador de qualquer jeito. Então ele não queria que vocês soubessem antes de chegar na Europa. Uma bela sacanagem, né? Mas ela ficou feliz que pelo menos sabia que ia mudar de função e finalmente ser professora de dança no navio. O navio saiu então da Ásia e foi para a Europa navegar pelas águas do Mediterrâneo. Essa leva de passageiros embarcariam em Singapura por 14 dias e ficariam mais 22 no Mediterrâneo. Imagina, ela que não aguentava mais a cara dos mesmos passageiros por 14 dias, agora teria que aguentar por 36. Essa rota, apelidada carinhosamente pelos tripulantes de Giro da Morte, Pegava Itália, França e Espanha e voltava para a Itália, como um círculo, por isso o apelido. A Jaime disse que o trabalho de animadora para ela já estava fácil, ela já tinha pego o jeito, se acostumou até com as loucuras e confusões de idiomas. E agora, trocando de função para professora, ela teve que aprender tudo de novo e começou mais uma fase difícil. Ela disse que o trabalho era bem puxado, não era fácil trabalhar em navio, não. O contrato dela era de 8 meses com uma cláusula menos 30 mais 30, que significa que 30 dias antes do contrato acabar, eles podem dispensá-la ou podem pedir que ela fique mais 30 dias. Não existe férias ou dias de folga. Existe uma escala e as horas de folga são intercaladas entre os horários de trabalho. Por exemplo, pela lei... Você trabalha 10 horas por dia e no máximo 2 horas extras. O valor dessas horas extras já são incluídas no salário. E ela diz que tinha gente que trabalhava 14 horas no dia fácil, fácil. A regra também diz que você precisa ter um intervalo de folga de pelo menos 6 horas seguidas, que são para dormir. Mas o restante pode ser dividido em intervalos de 30 minutos. Como animadora, as festas iam até duas da manhã e às vezes eles estavam ainda meio afetados pelo fuso horário que mudava, era bem cansativo. Já como professora, ela disse que teve alguns privilégios. No geral, trabalhava umas oito horas por dia, mas em dias bem tranquilos, ela chegou a trabalhar apenas quatro quando os passageiros desciam no porto para passear, consequentemente ela trabalhava menos, porque ficavam menos passageiros a bordo. Mas em compensação, quando estava em alto mar, tinha atividade o dia todo, era uma correria e à noite ainda tinha festa. Às vezes eram sete dias de navegação seguidos, sem parar em nenhum porto. Um exemplo do dia dela como tripulante... Quando o navio parava em algum porto e os passageiros iam descer para o passeio, ela começava às 6 ou 7 da manhã para ajudar no desembarque, controlando a descida dos grupos. Por volta das 10, 10 e meia da manhã, eles terminavam isso e a próxima aula dela seria lá pelas 3 ou 4 da tarde. Então ela tinha esse intervalo para descer também, almoçar, passear um pouquinho e voltar para o navio. Mais tarde, um novo chefe fazia escalas mais inteligentes e não precisava de todos os tripulantes para essa operação de desembarque. E nessa escala alternada, ela conseguia ter algumas manhãs livres e só começava a trabalhar às 3 da tarde. O desgaste físico e emocional para ganhar 800 dólares não estava compensando mais para a Jaine. É um trabalho pesado, os tripulantes não comem direito, não dormem direito, é estressante. E ela achava que estava ganhando muito pouco ali. Ela passou por algumas situações desagradáveis também. Passageiros que a abordavam e falavam, olha, minha cabine é número tal, fica a dica. Alguns ofereceram dinheiro, passageiros bêbados, ela passou de tudo lá. Ela relevou muita coisa. E ela já estava bem cansada quando um dia ela desceu do navio para almoçar e viu ali do lado do navio da costa um outro navio parado, era o Disney Cruise Line, o navio de cruzeiro da Disney. Ela voltou para a cabine dela aquele dia pensando nisso e resolveu entrar no site para ver como era. Ela nem sabia que a Disney tinha navio. Olhando no site, procurando por vagas abertas, ela não achou nada relacionado à animação ou professor de dança, mas uma função chamou a atenção dela. Young Activities era para olhar crianças nas salas de atividades. E como ela tinha sido au pair, imaginou que isso contaria como ponto positivo. Ela resolveu aplicar. Fez o processo de dentro do navio em que ela estava mesmo, sem ninguém saber e passou no processo seletivo bom o contrato dela com a Costa acabou e na verdade ela acabou ficando a mais ela ficou quase 10 meses nessa aventura ela voltou para o Brasil em setembro de 2019 e logo em seguida no final do ano a Costa a chamou de volta mas ela recebeu também a ligação da Disney Lembram que lá na Costa ela ganhava 800 dólares por mês na Disney, ela ganharia 2 mil. Sim, é uma enorme diferença. E, claro, isso fez com que ela gentilmente recusasse a oferta da Costa e aceitasse a da Disney. Ela embarcou no dia 6 de janeiro de 2020. A Jaine diz que foi uma experiência completamente diferente. O navio era mil vezes mais organizado em vários aspectos, ela teve um treinamento sobre a história toda da Disney e uma semana de treinamento dentro do navio, onde eles mostravam tudo e eram bem atenciosos. Na costa, ela teve meio dia de treinamento e meio que teve que se virar, né? Apesar de tudo isso, organização, ambiente melhor, pagamento mil vezes melhor, ela não se deu muito bem com a função. Ela diz que existem várias salas de entretenimento, sala Marvel, sala Tinkerbell, sala Toy Story e cada uma com diferentes atividades acontecendo e a função dela era apenas ficar lá parada como monitora garantindo que as crianças não se machucassem e não matassem umas às outras e ela achou isso muito entediante ela estava sempre no mesmo clubinho de salas e fazendo sempre a mesma coisa. Desce daí, menino! Não pode empurrar o amiguinho! Como professora de dança no outro navio, ela estava cada hora em um lugar, uma aula na piscina, uma aula no salão, sempre para lá e para cá, vendo pessoas diferentes, e agora era meio que a mesma rotina. Ela contou uma coisa bem interessante, que nessa parte dos clubinhos de entretenimento, tem um monitor que sempre fica na porta do banheiro para garantir que quando uma criança estiver lá dentro não entre nenhum adulto pervertido ou um possível pedófilo, por exemplo. Achei bem legal que eles levam isso muito a sério e tomam essas medidas que podem evitar até um rapto com o objetivo de tráfico humano. Apesar de estar entediada e cansada dessa função, ela viu nesse navio da Disney a oportunidade de trabalhar na área dela, na parte de RH a bordo. É uma companhia grande e muito mais organizada e lá ela teria oportunidades de crescer. Existe todo um processo interno que ela poderia fazer para mudar de função, mas só depois de oito meses no navio. Então agora ela tinha um objetivo, ela já tinha ficado quase dez meses lá no outro mesmo... E pensou, bom, fico oito aqui, me aplico para essa vaga no RH e vejo o que dá. Mas a vida veio de uma forma drástica. Lembrar que não controlamos nada e os planos que fazemos para daqui a um ano podem cair por terra amanhã. Lembrando que ela embarcou em janeiro de 2020, vocês já sabem o que aconteceu. Uma pandemia. Ela disse que estavam no navio em um dia normal, quando o comandante fez um anúncio super sério. E na hora ela até pensou que o navio devia estar afundando ou algo assim. E ela que não sabia nadar, só pensava que o treinamento lá no mar tinha sido em vão. Mas não era o navio afundando, era o planeta mesmo. E eles, meio que isolados na vida a bordo, nem tinham ouvido falar em covid esse comandante foi tipo o Tiago contando para os participantes do BBB o caos que estava o mundo lá fora. A Disney parou os cruzeiros um pouco antes do lockdown oficial e pediu que todos os passageiros desembarcassem. A tripulação continuou no navio porque não existia nenhum caso lá dentro e eles imaginavam, como o resto do mundo, que isso duraria algumas semanas no máximo. A tripulação, então, teve finalmente férias. Eles estavam sozinhos no navio, sem passageiros, foram para a ilha nas Bahamas, faziam festa e aproveitavam aqueles dias de folga, imaginando que logo, logo, tudo ia voltar ao normal. Nesse meio tempo, ela foi conversando com alguns amigos que estavam trabalhando na costa, onde ela trabalhou antes, e percebeu que a coisa estava feia. O caos estava realmente instalado. Um navio que estava no Caribe, por exemplo, mudou o itinerário e ia navegar agora na Europa. Mas chegando na Itália, não conseguiam parar em nenhum porto, porque já não estavam aceitando que descessem passageiros de navio porque poderiam estar carregando vírus. Outros amigos dela, que eram tripulantes... Chegaram a ficar semanas de quarentena dentro da cabine, que é uma cabine muito pequena. Bom, a Disney foi mandando todo mundo para casa aos poucos, porque perceberam que as coisas não iam melhorar logo. Tentaram parar nos Estados Unidos para desembarcar a tripulação e mandá-los para casa, mas o país já não estava aceitando que passageiros desembarcassem lá. Fora que nem os voos estavam funcionando mais. Os dias foram passando e a companhia acabou achando uma solução. Fizeram uma manobra muito bem pensada, movimentando a tripulação entre navios para que desembarcassem mais perto do seu país de origem. Por exemplo, o navio que faria a rota até a Europa teria como tripulação, em sua maioria, pessoas que moravam na Europa ou ali perto. Como não havia navio indo para o Brasil, a Jaine estava nesse, que foi para a Europa, e de Londres pegou um avião para casa. Hoje, mais de um ano depois da pandemia ter começado, infelizmente ainda não acabou. A Jaine diz que não sabe se quer voltar para o navio ou não, porque ela seguiu a vida, está trabalhando, começou uma nova faculdade, mas que assim que tudo isso passar, e eles a chamarem de volta, ela vai avaliar a situação e pensar no que é melhor para ela no momento. Uma decisão que não dá para tomar agora, visto que todos estamos evitando fazer planos a longo prazo. Eu quis trazer a trajetória da Jaine aqui para mostrar que nem tudo são flores e que a vida no navio não é fácil, mas é uma opção pós au pé, para quem quer continuar viajando, trabalhando e ganhando em dólar. A sua experiência fora do país e falar outros idiomas ou pelo menos ter o um inglês independente já te dá pontos positivos. E você pode usar também a seu favor alguma coisa que você faz muito bem, como a Jaine fez com a dança. É legal saber também que voltando para o Brasil, ela seguiu a vida e está estudando e trabalhando. Eu sei que isso também é um ponto de preocupação de quem é au pair, se vai conseguir se adaptar de novo no país e na vida antiga. A verdade é que a sua vida antiga não existe mais. A antiga você não existe mais. Se for voltar para o Brasil, trabalhar em navio ou fazer qualquer outra coisa, você vai precisar se reinventar, reformular os objetivos e entender quem é você agora e o que você quer deixar no mundo. Com esse final bem digno de final de novela, eu vou ficando por aqui. Me segue aí para mais episódios toda semana. E lembrando que o próximo episódio será um especial Dia dos Namorados com o tema dates. E eu espero vocês no próximo episódio com mais casos de au pair.